0: И о новости подкасты
1: страхи ошибки
2: страхи ошибки страхи страхи ошибки. ошибки". страхи 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 и ошибках, но как-то, страхи в последнее время все больше страхи страхи разговариваем, а я бы хотела вернуться к страхам, тем более всегда есть страхи чего бояться и от каких страхов избавляться? Мы свои страхи, как известно, не лелеем, мы с ними работаем. Вот давайте поговорим о сезонном или ситуативном страхе. Давайте поговорим о страхе поехать на отдых после года жизни с коронавирусом. Хотя уже какой год, да, уже второй год пошел. Вот такое с нами случилось, и теперь, конечно, хочется обособиться, наверное, сидеть дома в квартире, не выходить дальше магазина и работы, и страшно ехать на отдых. Я позвала к нам сегодня в подкаст сразу клинического психолога психотерапевта-психиатра Анастасия Фанасьева. Здрасте, Анастасия. Здравствуйте. И человека, который из туризма, из активного отдыха. ее зовут Юлия Селенко, и она заместитель генерального директора Москортура. Здрасте, Юлия. Здравствуйте. Ну что, девушки, что происходит-то с нами? Можно ли говорить сегодня Анастасии о том, что вот сформирован такой страх куда-то двинуться, покинуть дом? и отправляться в отпуск.
0: Да, действительно, можно сказать, что у многих людей после начала пандемии сформировался страх, в принципе, куда-то ехать или передвигаться ну, какими-то другими способами, например, не только на машине, а на самолете или на поезде, где есть любое потенциальное скопление людей. И вообще очень много страхов вызывает и сдача тестов, и то, что вообще надо как-то продумать, и что будет, а если я откуда-то не вылечу, И тревоги настолько действительно много, что очень ну, многие люди действительно отказываются от того, чтобы вообще ехать куда-то в отпуск далеко, выбирая варианты остаться дома или урезать количество отпуска. Ну, то есть, наверное, страхи можно разделить на рациональные и
2: иррациональные. То есть рациональные страхи, вот в этом часть из них перечислили, что, например, закроется вылет назад. Ну да. Друг. Но здесь мы, правда, знаем, что есть вы риск. Знаете, мы сейчас с вами страхи, а потом нам Юля начнет их подтверждать или опровергать.
1: Я сейчас что? Нет, ну все правильно.
2: Все правильно, потому что Анастасия говорит о том, что чувствуют люди, Юля. А вы, соответственно, вот с этими страхами можете работать уже как менеджер.
1: Да, мы эти страхи уже видим, наверное, в действиях просто. Потому что вот эта эмоциональная, ну, некая стрессовость от всего происходящего она действительно присутствует. Но, тем не менее, вот у нас буквально там в феврале да, закончилась заявочная кампания, и мы видим, что показатель выбора потерянного. Давайте мы сразу очень расскажем, большой, да, что, да.
2: что занимается в том числе организацией детского отдыха. То есть еще особой зоны тревожности. Мы запишем прямо отдельный эпизод mm-hmm. еще про детский отдых. Но вы занимаетесь вот прямо в такой в очень чувствительной сфере. У нас сфере, есть да?
1: индивидуальный отдых для детей, когда ребенок едет в лагерь. Ну, это вот классическое понимание детского лагеря. И есть семейный отдых, когда дети это до обычное 7 лет. путешествие, по да, сути. по сути это обычное путешествие, мама, бабушка, ребенок едут отдыхать вот именно семьей. И каждый год у нас проходит заявочная кампания, и, соответственно, люди могут выбрать либо путевку, либо сертификат на самостоятельный отдых. И вот в этом году именно формат путевок он очень прям активно прошел. То есть я То есть люди, мог... брали люди брали путевки, люди брали путевки, и я могу ну, здесь, наверное, гипотезу высказать о том, что страх, безусловно, присутствует, и вот эта эмоциональная напряженность, безусловно, есть. Но когда ты все-таки понимаешь, что у тебя есть возможность выехать, и компания, которая организовывает этот отдых, публично говорит о том, какие меры предприняты. Все-таки удается этот страх проработать, и тогда люди идут и активно бронируют, потому что желание отдохнуть, и желание вдохнуть вот этого свежего воздуха, и все-таки отключиться от города, от ковида, от ну, вот этих всех ситуаций тревожных, оно преобладает у людей. Но ну, это вот как бы то, что мы видим, то, что я могу назвать как гипотеза, и то, что мы видим по количеству вот выбора людей. Люди выбирают отдых. Юля, а что они спрашивают? Какие они стали вопросы задавать, которые прежде не задавали там, или задавали очень редко? Ну, если говорить про родителей, ну, про семейный отдых, конечно, там, внимание уделяется страховке, которую мы делаем, то есть кто туда входит. Включен ли коронавирус. Да. ли коронавирус. Очень много опасений связано с тем, какие документы нужны, какие условия заезда. То есть люди боятся ошибиться, не взять какую-то справку, быть развернутыми в аэропорту. Ну, вот такие вот вещи. То есть требует внимательности дополнительной. Вот эта необходимость правильно и вовремя сдать все документы, получить справки, сдать ПЦР. Ну, какие-то вот такие, наверное, вещи. А в остальном все то же самое но вот если вот эти первичные вопросы снять и дать на них ответы людям то люди очень с пониманием относятся и готовы ехать отдыхать анастасия а нет ли такого вот как бы ракурса что или поворота
2: что человек который все-таки решился уехать на отдых он это воспринимает как будто вы знаете вот он в каком-то мороке жил, а он уезжает в какую-то нормальность. Да? Вот здесь, в Москве, например, не нормальность, да, или там в Челябинске, или в Екатеринбурге, а приезжаешь там в Сочи или в Египет, а там нормальность.
0: Ну, Но это очень интересный вопрос, потому что мне кажется, что здесь два типа людей, строго говоря. Одни действительно говорят: ой, я уехал, действительно, вдохнул. И какое-то ощущение, не вот это вот рутина, уже привычное ограничение, да, очень много, опять-таки, какого-то контроля, который надо осуществлять за тем, что вот, там я еду, обязательно тут в маске, тут еще что-то, и такое напряжение, а действительно уехал, переключился, и как будто действительно какая-то другая жизнь отдохнул. Да, а с другой стороны есть люди, которых уезжают, и у них еще больше вот этого контроля включается за то, что вот все равно на отдыхе, а вдруг здесь много людей, а почему здесь, например, не помыли тарелки, или кто-то здесь пошел без масок. И тогда у этого типа людей возникает как раз тревоги и страх на отдыхе, даже больше, да. чем у них возникало в их привычной рутине, где они уже как-то к этому приспособились и стали понимать, где, строго говоря, их рамки. И вот эта вот неопределенность, которая вызывает больше тревоги, чем... Обычная наша рутина, у них начинает вызывать еще и еще больше. Я вот здесь, и страхов. наверное,
1: поддержу Настю в том плане, что страх это же все-таки от неизвестности идет. То есть, когда мы не знаем, мы начинаем бояться. И почему я говорю, что очень важно ну, с клиентами, в нашем случае, там, с родителями, вести вот эту просветительскую работу и с объектами размещения и запрашивать у них, какие меры профилактики они дают. Потому что то, с чего мы начали, да, ситуация с коронавирусом, она у нас уже по факту второй год идет. Если в прошлом сезоне никто не понимал вообще, как это будет и нужно ли куда-то ехать, и в итоге ну, было все закрыто, и мы не понимали как организаторы, как в этой новой реальности нам существовать и дать вот это чувство безопасности и ясности нашим отдыхающим. То сейчас уже спустя вот год, второй, мы уже эту ясность начинаем получать, уже есть разъяснение Роспотребнадзоры, есть понимание у объектов размещения, есть понимание у регионов. Да, оно не всегда единственно верное или долгосрочное. То есть здесь нужно ну, держать в голове, что ситуация все таки может поменяться. Но, тем не менее, у нас уже есть вот эта точка опоры. Если в прошлом году мы с коллегами обсуждали, говорили, мы себя чувствуем в космосе. Вот у нас гравитация, у нас нет точки опоры, мы не можем вообще куда-то зацепиться и оттуда уже отстраивать свои действия. То есть сейчас эта точка опоры появляется, мы ее транслируем родителям, и они это чувствуют, и поэтому этого страха становится меньше, потому что есть уже правила, регламенты, некие действия, порядок и это помогает очень сильно в работе, это помогает снижать тревожность, помогает снижать страхи, и, собственно, мне кажется, именно это позволяет родителям делать выбор в сторону отдыха, в сторону путевки как раз-таки, чтобы вот из этой ненормальности большого города окунуться в некую нормальность курортных городов, потому что говоря про отдых, мы, конечно, в первую очередь подразумеваем морские... А А вот я хочу об
2: этом потом попозже поговорить, я типа об
1: отдыхе, но сначала
2: хочу спросить у Анастасии. Вот если человек находится в такой вот в гипертревожности, да, когда он ну, не сможет ну, все равно расслабиться. Он все равно будет отскакивать там от очереди в ресторане, там, в гостинице, да, или страница от людей в лифте. Он будет все время напряжен, все время будет бояться там закрывать своего ребенка. Вот что нужно делать? Проработать этот страх? Если да, то какой? Или все-таки уж пропустить, что называется, ход и лучше не усугублять и остаться дома?
0: Ну, я бы сказала, что здесь, конечно, в идеале не отскакивать и совсем пропускать этот ход, потому что по факту избегание дискомфорта, который присутствует, только подкрепляет идею о том, что это действительно страшно, это угроза. Поэтому самое эффективное – сталкиваться с дискомфортом, но, с другой стороны, помнить про то, что есть достаточно эффективный мер. Мы никогда не можем проконтролировать абсолютно все. Угу. То есть всегда останется какая-то неопределенность. В любой ситуации, даже любой без ситуации, пандемии. Даже угу. без пандемии всегда самолет угу. может, например, не улететь. Не знаю, может случиться да, что-то. Заболеть, можно, да. заболеть. Да, поэтому это нормально. Мы не можем опять-таки все контролировать. Поэтому всегда есть точка дискомфорта, которую мы должны научиться выдерживать. И вот здесь есть очень на самом деле хорошее правило действительно про достаточно эффективные меры. И те люди, которые находятся в гипертревоге, но все-таки решили по какой-то причине поехать в отпуск, им бы хорошо на самом деле обозначить для себя, что для них достаточно эффективные меры, например, защиты. Например, например? Решить для себя, что если я иду в столовую, я не хочу, ну, там, или в, на шведский стол, что я не хочу сталкиваться, например, с максимальным количеством людей. На самом деле, во многих отелях даже я с этим сталкивалась. Пишут, например, в это время у нас больше загрузка, меньше да, да, загрузка, да. И да. И выбрать. Например, я хожу с 7 не знаю, до 8 утра, потом я досыпаю. Второе. Я, ну например, на территории отеля всегда нахожусь в маске. Да, или, например, когда я опять-таки там где-то в общем месте одеваю перчатки и придерживаться того что у меня есть список достаточно для меня эффективных мер и все остальное всю тревогу которая возникает я помню что она уже ничего я с ней сделать не могу она уже действительно иррационально и дисфункционально не помогает мне в общем-то отдохнуть и расслабиться за тем, что я приехал и просто учиться ее выдерживать и не обращать на самом деле на нее внимания, помнить, что мозг действительно просто пытается как бы таким образом помочь сказать, наверное, там что-то опасное, угу. но тем не менее он не дает делать то, что мы решили сделать в данном случае цель отдохнуть. И получается, что приехавший и постоянно напрягаться в том, что-то вдруг не то произошло, не помогает отдохнуть. Поэтому просто помнить, что мозг перестраховывается. Спасибо, дорогой мозг, но это мне сейчас не помогает. У меня есть список мер, которые я делаю. И и список дел да, там Искупаться, где, побегать, да. сесть на экскурсию. Да, 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 друг да друг я согласна, друг потому что, опять-таки, ничто так не успокаивает, как рутина. Uh-huh. Да, то есть вообще, когда мы говорим про тревогу, и здесь неважно опять эта история с пандемией или, в принципе, с какими-то нашими страхами, здесь надо понять, что ничего не вызывает страх так, как неопределенность. Но опять-таки мы не можем проконтролировать всю неопределенность нашей жизни. Мы можем сделать что-то, чтобы поднять определенность, например, составить себе рутину вот этот список достаточно эффективных мер и так далее. А оставшуюся часть ту, на которую мы не можем воздействовать, мы учимся ее переносить и её, в общем-то, от нее дистанцироваться.
1: Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.
2: Мы часто говорим про рационализацию страха. В этой ситуации, как можно рационализировать страх, что человек должен спросить у Юли, да, у ее сотрудников, вот перед тем, как поехать, какие он должен задать вопросы? Юля, вы скажите, пожалуйста, как... Какие а... на них будут ответы? Какие, да, то есть, чтобы вы, выбирая себе, например, отель или санаторий, чтобы вы в первую очередь пометили галочкой, что вот это выполнено?
0: Да, это на самом деле очень хороший вопрос. И я здесь бы сказала, что лучше всего вначале написать список того, чего. Конкретно человек боится, например, от отдыха и чего он хочет. У людей есть разные запросы. Например, там, я боюсь большого количества людей. Например, мне нужен, не знаю, домик в лесу для этого. Ну, или отель с огромной территорией, Да, или отель с большой территорией. Боюсь то, что самолет отменят, и я застряну в стране, в которой не знаю, не знаю, как улететь и так далее. Боюсь заболеть коронавирусом и как я буду справляться, насколько куда меня я поселят, попаду, куда, куда я меня попаду, положат. да, сколько денег это будет стоить, чем mm-hmm. меня будут лечить и так далее. То есть написать список того, что беспокоит в плане отдыха. И если прийти с этим, мне кажется, списком как раз к Юле... Она скажет, мест да. нет.
1: Такие нет. Те, кто декларировал
0: слабоумение
1: отвагу, уже взяли все места.
0: Ну, такие Ну, тут здесь опять вопрос про конкретизацию. Чего конкретно я боюсь? Не может вызывать страх просто все. Обычно есть какие-то конкретные вещи, которые вызывают страх и тревогу. Боюсь не улететь, боюсь «Боюсь заразиться, боюсь не вылечиться, боюсь, что меня там, не знаю, депортирует, ребенок останется» или меня будут лечить непонятно чем. То есть, опять-таки, каждый наши страхи имеют с собой какую-то все равно почву. Какие-то мысли приходят, и что-то есть конкретное. Но наш мозг очень хорошо все генерализирует. Он может сказать, ой, боже мой, все страшно, и все страшно. Да, 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 вот надо разложить. Да. Же это, да? На и части. на самом деле, вот это, как называется, когнитивная ошибка генерализации или обобщения, когда с чего-то одного размазывается на все. Весь отдых страшен, все небезопасно, все плохо. Но так не бывает, опять-таки. Поэтому самое главное... Конкретизировать, что конкретно страшно, что конкретно вызывает какие-то опасения.
1: Мне кажется, речь о том, что страх в какой-то момент может перейти вот в ужас, да, вот в эту паническую какую-то атаку, ну что совсем неэффективно. Но если вот возвращаться и говорить, что конкретно делаем мы и вообще в какую чтобы сторону, чтобы вы проверили, да, в какую угу. сторону смотрят. Ну, во-первых, есть меры профилактики, которые мы запрашиваем с объектов размещения: это ежедневная уборка, это ношение средств индивидуальной защиты, это организация питания в столовой, это достаточно большая территория. Ну, если мы говорим про детский отдых, то расстояние между кроватями, ну, и плотность вообще детей и людей на территории объекта. Мы всегда, и, в общем-то, здесь пандемия не стала как бы исключением, делаем страховку для наших отдыхающих. И мы просим всех но ну, это требование сдавать пцр за 72 часа перед отъездом чтобы у людей было понимание что как бы они не являются сами еще объектом угрозы скажем для так, других для угу. других да но тем не менее если что-то случается человек почувствовал себя плохо всегда есть возможность вызвать врача посмотреть что это такое Опять же, не вдаваясь в панику, потому что от того, что у нас вот, появился там, новый вид вируса, старые, в общем-то, никуда не ушли. И ОРВИ, и простуда, и грипп, mm-hmm. и ангина, это все как бы осталось А мы жизни. еще
2: помним в конце лета, как у нас начинают наши моря цвести, да, и появляются... Аллергиков,
1: да, очень и много. И кишечная палочка где-то Кишеч... может появиться. Конечно. Каждый
2: год мы, в общем, мы получаем
1: какие-то вести сказать, с других да, полей. Всё, да. ну, как бы, все это осталось с нами, поэтому, если там у кого-то насморк или болит голова или что-то такое произошло, не надо сразу ну, как бы испытывать панику, и мы это разъясняем. Всегда можно сдать анализ, посмотреть, что это, и принять решение по итогам. Все наши сотрудники тоже сдают тесты обязательно, все сдают ПЦР, это мы контролируем, ну и обеспечиваем тоже всех средств индивидуальной защиты, Что можно сделать? Если, например, человек боится лететь в самолете, не хочет контактировать, у нас есть возможность самозаезда, то есть вы можете там приехать на машине. машине. Да, сами, пожалуйста, если есть такая возможность. Ну, если мы на территории страны находимся. Да, если мы находимся на территории страны, у нас ну, многие выбирают подмосковный отдых. И, кстати говоря, опция выбора места отдыха, это тоже я бы отнесла к такому снижению своей тревожности, потому что если вы боитесь ехать на море, ну, вы не хотите самолет далеко? Пожалуйста, вы можете выбрать регион Подмосковья и отдыхать в а вот стране.
2: А вот изменился запрос на туризм не морской? Нет. Да Нет, ладно. и все равно угу. а, люди хотят на море. Вот давайте поговорим угу. об этом. Почему у нас такой стойкий стереотип в голове? Что если отпуск, да, если отдых, вот чтобы мы прям отдохнули, мы должны уехать из города, да, из того места, где мы живем. Мы должны уехать как можно подальше, желательно в тепло, и желательно, чтобы было море.
1: Я предположу, опять же, поскольку. Наша специфика детский отдых, все-таки, даже если мы говорим об отдыхе семейном, где родители отдыхают с детьми, все равно это не отдых для родителя, это отдых для ребенка, а родители это его сопровождающий да, законный представитель. И, конечно, родители рассуждают, как Вот на море воздух лучше, профилактика там, каких-то простудных заболеваний выше пусть ногами по песочку побегает, там в морской соленой воде покупается, то есть, ну такой фокус внимания на оздоровление ребенка и, наверное, в этом есть правда и в этом есть логика, поэтому, конечно, смотрят в ту сторону. Но, опять же. Есть те дети, у которых действительно там сильно аллергия достаточно на разные вещи, и они там, наоборот, говорят, мы лучше там рядом с домом в Подмосковье останемся. А
2: давайте вообще поговорим об этом вот стереотипе Ну, в целом. В целом. Анастасия, почему людям нужно уезжать из дома, чтобы почувствовать себя, что я такой, я в настоящем отпуске? У меня нет никаких предубеждений, но я по себе знаю, что если я остаюсь в Москве, И даже я ничего вроде как не делаю, не отвечаю на рабочую почту. Но у меня нет ощущения, что я эту неделю провела в отпуске. А если я уеду на три дня куда-нибудь, да пусть даже за 200 километров от Москвы у меня будет ощущение отдыха. Почему?
0: Мне кажется, что здесь, во-первых, две разные составляющие. Во-первых, это некие стереотипные представления действительно в обществе, которые... Подразумевает, ну, что хороший отпуск, а что такое плохой. Типа, если ты уехал в отпуск, ты получаешь много подкрепления, красивые фоточки, все говорят, о, классно, куда ты ездил. И это вызывает ощущение, что да, это что-то классное, праздник, а когда, да, да, а когда mm-hmm. остаешься дома, ну, вроде как, как-то как скучно и ты никуда не ездил. Но с другой стороны, с такой даже биологической смена обстановки это очень важная вещь для нашей психики, потому что mm. смена обстановки, новые стимулы, новые восприятия, это создает новые нейронные цепочки, потому что мы воспринимаем новую информацию. Потому что когда мы находимся, ну, строго говоря, в старой ситуации, в нашей рутине, в той же, например, там Москве или городе, где мы живем, мы постоянно находимся в одном и том же, это уже не воспринимается нашим мозгом как что-то новое. Даже если я не хожу на работу, ну, я осталась дома, вокруг все то же самое по факту, и нейронные цепочки, которые за это отвечают, там в принципе, уже меньше нейронов, потому что это уже что-то привычное. А значит, мы меньше обращаем внимание на обстановку. И вот этого позитивного тоже подкрепления, выброса гормонов, там, дофамина, например, оно не происходит, потому что все то же самое. А когда мы куда-то уезжаем, почему еще кажется, что вот я на три дня уехал, и времени как будто прошло больше, чем я просто неделю, да, 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 например, просидел в Москве. Потому что, опять-таки, у нас включается ну, нейропластичность мозга, то есть когда мы начинаем нарабатывать активно новые нейронные связи, потому что здесь что-то же новое, новая дорога, новое место, например, в котором я не был, какие-то, опять-таки, новые запахи, впечатления, и мозг начинает активно работать, он обращает на детали, которые вокруг происходят. И за счет этого насыщенность происходящего становится гораздо выше. И из-за этого мы, во-первых, отдыхаем от того, что происходит дома и получаем действительно очень много каких-то позитивных и впечатлений. Из-за этого там те же гормоны у нас активно начинают сертонин, дофамин вырабатываться, потому что что-то вот такое классное вокруг происходит. Поэтому это дает вариант разгрузки, которого не происходит, когда мы остаемся в Москве. Поэтому даже если там выехать, не знаю, в Подмосковье или, например, там, в новый отель или кто-то на выходные уезжает, это уже дает больше впечатлений и больше отдыха, чем просто провести там эти два дня, не знаю, в кровати дома. Если я правильно поняла, наш мозг он воспринимает продолжительность отдыха mm-hmm. и
2: качество не от объективности, сколько прошло времени, например, или что вы там лежали и не работали. А от количества впечатлений, да? Ну, вот, как знаете, да. я всегда говорю, да, что да. в Москве расстояние измеряется не километрами, а времени в пробках, да? Ну, правда же так. Правда, да. правда. Мы уже давно перестали... То есть нам сказать, что я работаю там в 10 километрах от дома не говорит ни о чем, потому что ты можешь ехать 10 километров за 10 минут, а можешь ехать 2 часа. Вот так же, наверное, и с отпуском, да? И с тем, как мозг воспринимает отпуск. Ты можешь уехать на 2 дня куда-то, не знаю, во Владимир, в Суздаль, в Тверь, и так интенсивно провести эти 48 часов, что мозгу
1: покажется, что у вас не было две недели вообще дома. Да, да, да. Я, я, я здесь абсолютно есть, соглашусь. Да. Ну, опять же, могу даже по себе сказать, когда меняется картинка, вот я прям чувствую, как растет моя насмотренность, как приходят новые идеи, вот как будто у тебя действительно в голове формируешь какие-то новые вот эти связи, потому что была колея, и тут тебя вот из этой колеи вытащило, и ты как бы пошел такой комикс смотреть, а тут вау-вау-вау, и вот эти впечатления, они бьют ключом. Вот. Так вот, возвращаясь к теме нашего разговора, да, в
2: ситуациях с нашим, ну, в общем-то, объективным страхом, ну, чего же говорить-то, да, понятно, чего мы боимся, да? потому что и большим вопросом еще пошла ли на, на убыль, так сказать, пандемия. Может быть, нам как-то пересмотреть наши стереотипы об отдыхе, в том смысле, что, может быть, нам не, не лететь далеко в Турцию, откуда не вылетишь, да, или в Египет, где непонятно, что случится и какой там тебя накроет. Может быть, нам как-то с собой договориться, Анастасия, какие-то аргументы найти для себя, чтобы уехать куда-то на дачу, с палаткой на Волгу в какой-то дом отдыха на озере или просто в лесу. Мало ли их вокруг нас, да, вокруг каждого мегаполиса. Вот я хочу от вас услышать аргументы психологического характера. Юль, а от вас я хочу услышать аргументы по поводу ценообразования. Насколько вот отдых рядом с городом сегодня доступнее, чем отдых на море? Давайте начнем с Анастасии.
0: Если говорить про психологические «за», ну, во-первых, это то, что... А как с собой договориться. Как собой договориться, да. Ну, во-первых, хорошо, опять-таки, написать просто себе список «за», например, «я уеду и переключусь». Да? Нет, это я уеду, видно... смотрите, я ага. уеду в
2: Тверскую область, это будет не
0: менее круто, чем в Турции. А? Ну, про не менее круто, это как бы каждый рассматривает для себя, <связано> <связано>, мне кажется. Но, опять-таки, важно понимать, что уехать – это уже на самом деле плюс переключиться. То есть если не выехать из этой ситуации, то тревога от того, что я остаюсь соблюдаю там все меры и вдруг боюсь заразиться, она будет усугублять еще больше вот это состояние избегания тревоги, что ни в коем случае никуда. Поэтому лучше начать как раз с Тверской области, не знаю, выехать на 2 дня, потом на 3 дня, потом на 4 дня, чтобы привыкнуть к этому состоянию дискомфорта и обнаружить, что не все так страшно. Поэтому, может быть, для тех, кто как раз боится куда-то ехать, начать с малого. Не надо сразу ехать в какое-то большое путешествие. Выехать сначала на день поближе, потом на два дня подальше. И таким образом привыкать к тому, что действительно эта реальность, в которой мы сейчас оказались, она сейчас никуда не исчезнет. Что можно сделать для того, чтобы не лишать себя отдыха, дать восстановиться и уметь преодолевать этот дискомфорт. В общем, порциями, в котором... порциями, порциями. Порциями. Действительно, человек. маленькими. Юль, так а что нам показывает рынок-то сегодня?
1: Коллеги, друзья, <свят> мы же все с вами живем в одном городе, в одной стране. <свят> так, так, Рынок так. очень нас держит в тонусе. Если говорить про Мосгуртур, ну, чтобы людям было просто понятнее, нашим слушателям, и Здесь нужно сказать, что у нас есть два формата. Можно выбрать путевку, именно как уже продукт да, готовый. И в этом случае у вас будет выбор, будь то подмосковная база, будь то там средняя полоса России, будь то Арсенал. Давайте сразу скажем, чтобы не было края.
2: у нас иллюзий. Мы говорим про государственную, про организацию при правительстве Москвы. То, конечно, то о чем говорю, конечно, справедливо для жителей Москвы, Москвы льготных да. категорий. Да. Но, <laughs> да. но опыт мы можем обобщать да, с точки зрения цены. Образование, там объектов. мы да, можем, можем
1: конечно, потому что вот так как раз государственная услуга, которая доступна жителям Москвы, она у нас работает по территории Российской Федерации, там, ну и ряд еще регионов, и там, ну, Беларусь у нас есть. И тогда, ну, как бы эта стоимость уже определена, в общем, государство как бы за нее заплатило, и пользователь получает клиенту именно услугу уже отдыха. И есть сертификаты, когда вы можете взять, ну, в условном денежном эквиваленте и доплатить самостоятельно. Поэтому ту часть путевки, которую там не хватает, и поехать в Турцию, в Доминикану у нас даже брали некоторые родители. Неплохо, путёвки, неплохо да. Да. в общем, часть вы покрываете, и часть доплачиваете самостоятельно. Такая возможность тоже есть. Поэтому, когда мы говорим о цене, мы говорим в первую очередь о том, что приемлемо для самого человека, потому что выбор очень большой на самом деле. Ну, а то, как рынок откликается, ну, это мы с вами все видим. Ну, то есть что... санатории не дешевеют, я так понимаю, да, потому пансионаты. что... Здесь ну, нужно говорить о том, что, во-первых, есть объективные причины, и действительно, мы видим по нашим объектам размещения, что даже в связи с новыми требованиями повесить обрабатывающие вот эти дезинфекторы, как они там правильно называются, медицинские, что-то новое докупить, закупить, снизить... Конечно, снизить ту же плотность отдыхающих, а это значит уменьшить количество койко-мест и при этом выйти на окупацию, Даже это сказывается, поэтому санатории не дешевеют, а люди хотят получать качественный отдых, он, соответственно, тоже будет стоить денег. И рынок реагирует в этом смысле по-разному. Особенно, когда мы видим закрытие границ, например, мы можем сразу видеть, что тут же скачок происходит там, где граница открыта. А люди хотят качества, которого они приняли. А люди хотят качества, да. И здесь мы ну, такой конфликт наблюдаем интересов. И, конечно, туроператорам в этом очень сложно, в этой новой реальности очень непросто. Неважно, государственно или бизнес, у них очень непросто. Вот. Но, опять же, возвращаясь к клиенту, и ну, мы же говорим про слушателей, да, я бы все-таки рекомендовала слушать себя в первую очередь и понимать, что вы можете себе позволить и что вам было бы комфортнее. И не только с точки зрения денег себе. Конечно, позволить, с точки
2: зрения отпустить свои...
1: Конечно. Страхи. Я да. вот, да, как раз. То есть мы смотрим, что мы можем финансово позволить, и мы смотрим, а что мы можем позволить себе как человеку. Потому что если у вас есть возможность поехать за границу, но у вас от этого ужас в глазах, то не нужно тогда туда... конечно вот так, не нужно да? туда Настолько ехать не будет так вот
0: да вот. опять это же как резкое ну то... это то о
1: чем мы говорили в начале да. когда ну, ты не отдохнешь и ты будешь вот так сидеть и названивать там, туроператору и, и говорить что слушайте, мне тут вот э, бумагу там не принесли мне перчатку не выдали и тут... протирать спиртовым раствором да, после каждого протрите мне все да. а еще у меня соседка по номеру маску не носит и ну, у вас это будет просто триггером срабатывать, и вы будете сами переживать и накручивать остальных. Поэтому мне кажется, здесь нужно быть очень внимательным к себе. Вот мне бы об этом хотелось сказать. Внимательным во всех отношениях. Полюбить в некоторой степени себя, полюбить туроператора, который вас отправляет на отдых. И вот от этого внимания и чуткости уже выстраивать тот отпуск, который вам предстоит.
2: Страхи. Ошибки. А еще ведь есть перегибы. Я тут съездила, удалось мне наконец-то за, за полтора года съездить отдохнуть на море в Арабские Эмираты. Вот можете себе представить, что когда на берегу океана собираются на утреннюю, например, йогу или гимнастику, то теперь это делается так. Огромный-огромный пляж, там почти километр. Значит, ну, собираться можно не более трех отдыхающих и один аниматор, и все должны быть в масках. И вот люди, значит, бедные, занимаются йогой, (laughs) во-первых, по очереди, потому что только трое, а во-вторых, в масках. И, конечно, вот такие вещи, они... Ну, они, с одной стороны, забавны, с другой стороны, это... Это постоянное напоминание о том, что мы живем в каком-то военном времени. И вот я бы, наверное, тут бы точно предпочла какую-нибудь палатку на берегу озера. Но один и в тишине, и вот без всего этого. Но
0: тут нужно понимать, какие у кого из нас есть ограничения, потому что нормально, что кому-то нормально действительно там заниматься в маске, а для кого-то это такой стресс, который, ну, он А для не кого-то нужен. стресс, когда да. кто-то будет без
2: маски. Да. Проходите в 500 метрах от тебя. Ну что, как, давайте какие-то выводы делать, как правильно не бояться или, наоборот, чего бояться в условиях пандемии, когда мы задумываемся о том, где же мы отдохнем этим летом.
0: Мне кажется, важно, что понимать, где действительно страх рациональный, где он иррациональный. Расписываем, их сначала. Да, угу. расписать их, понять, что конкретно опять можно сделать. Как вот к Юле вопрос был, чем может помочь туроператор, какие страхи можно избежать, где можно справиться, например выбором направления или выбором, например, страховки, а какие вещи, с которыми вы не можете справиться, тогда надо понимать зону своих ограничений. Насколько я готов с этим мириться, насколько это вызывает во мне страх, тревогу, и это испортит мой отдых, и уже с помощью этого выбрать, куда конкретно я готов ехать, на какое количество времени, и, может быть, действительно начинать с маленькой дозировки, сначала поехать куда-то чуть подальше от Москвы, потом еще чуть подальше, и постепенно привыкать к тому, что уровень дискомфорта от пандемии все равно будет с нами сохраняться, и постоянно его избегать не поможет отдохнуть, расслабиться и вообще как-то сменить обстановку и выработать новые нейронные связи. Юль,
2: а вот интересно, принимающие объекты, санаторий, пансионаты и так далее, они вот под этим давлением людей, которые раньше отдыхали за границей, а теперь решили отдохнуть в средней полосе России, они еще больше расслабятся, потому что этих людей больше, ну, больше запрос и как бы очередь стоит mm-hmm. на вход? Или эти люди смогут их продавить и на изменение качества? предоставляемых услуг, а, и это окажет какое-то да, ну, благоприятное нет. влияние на отрасль.
1: Я все таки думаю, что это про качество, потому что uh-huh. есть желание поехать, но то, о чем мы говорили, люди хотят качественного оказания услуги, они будут выбирать. И, соответственно... Или они требовать, будут, они уже приехали. Ну, выбирать вначале, да, когда, если они приехали, уже требовать. И если мы говорим о том, что человек отдыхал там три года подряд, ну, условно, там, не знаю, в Турции, да, или где-то за границей, или, там, в Греции, а теперь он приехал в среднюю полу у России, у него уровень качества заданный там, он будет требовать и просить организовать его здесь. И это неплохо, мне кажется, я бы даже сказала, это хорошо, потому что это заставляет подсобраться и соответствовать этим ожиданиям. Ну а в нашем случае мы всегда до того, как приедут наши отдыхающие, проверяем объекты сами, объекты размещения, то есть мы туда выезжаем с командировками, смотрим, смотрим и в процессе их отдыха, приезжаем, поэтому мы этот уровень как бы всегда подтягиваем и клиентоориентированности, оказания сервиса, ну вот все вот эти вещи. ну и если резюмировать наш разговор в целом, то я бы обратила внимание на то, что да, это наша новая реальность, отдых все равно есть, отпуск все равно есть, а Перед выбором просто стоит еще раз посмотреть и выбрать надежного, качественного турператора или там то место, где вы будете брать услугу, задать все вопросы и понять все свои права и возможности на случай непредвиденной ситуации, ну и быть готовым к тому, что ваш отдых пройдет классно и в большей степени это зависеть будет от вас. А, кстати, да, что. это
2: очень верно, как настроишься. Ну что, друзья мои, мы, конечно, все нуждаемся в отдыхе, потому что мы с вами пережили и переживаем еще невероятно стрессовое время. Конечно, нам очень тяжело, конечно, мы все получили глубокую травму и, конечно, как никогда нам нужно пойти в отпуск, отдохнуть по полной программе. Но я бы все-таки, я бы лично, я бы посоветовала вам, кроме того, что сказали наши прекрасные эксперты, все немножко поработать своими стереотипами, подумать, как вы можете отдохнуть не так, как вы привыкли, может быть, раньше, на две недели, очень далеко из своей страны, в неведомые дали. Ну, побудьте где-то рядом с домом, это, к тому же, скажется благоприятно на экономике нашей страны и туристической отрасли в частности. В общем, не бойтесь, страх разрушает, а мы учимся его рационализировать и дышать полной грудью. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Мы говорили о том, как побороть страх поехать на отдых после года жизни с коронавирусом с клиническим психологом, психотерапевтом, психиатром Анастасией Афанасьевой и нашим экспертом, заместителем генерального директора компании «Мосгуртур» Юлией Селенко. Если вы хотите стать героем записи нашего эпизода подкаста «Страхи и ошибки», пожалуйста, напишите об этом нам в наших социальных сетях. Мы тут же немедленно с вами свяжемся. Подписывайтесь на наш подкаст «Страхи и ошибки».
1: Страхи
0: страхи ошибки